0: Привет, я Маша. А я Наташа. Я редактор. А я аналитик. Каждую
1: неделю в нашем подкасте мы обсуждаем одну книгу. Наш главный принцип – абсолютная субъективность и пристрастность. А главная цель – поболтать и развлечь вас и себя.
0: Обсуждаем роман «Тень».
1: Иван Филиппова.
0: Книжка вышла в 2021 году, в конце 2021 года. Свеженькая. Да, да,
1: да, совсем свежак.
0: И мы немножечко... Нарушаем свое правило, что обычно мы обсуждаем книги мертвых авторов, чтобы они нам не звонили.
1: Ну, как мне сказала одна, не буду называть авторство, неважно, лучший автор мертвый автор. Да, да но это, по-моему, издательская истина. Да, одна из моих коллег из издательского мира сказала мне это.
0: Но в этом случае нам кажется, что мы вправе нарушить.
1: Ну, на самом деле, тут надо сказать, что это не просто рандомно мы взяли книжку. Я, наверное, расскажу немножко предысторию пару секунд. Дело в том, что я знаю Вань Филиппова, и так получилось, что я издавала его первую книжку про сериалы. А потом вот он написал эту книгу, а тут еще надо сказать, что... Ну, я много рукописей читала на своем веку, и не могу сказать, что это всегда приятное занятие. И поэтому, когда кто-нибудь говорит, что вот написал рукопись, это всегда немножко для меня.. Не Вопрос,
0: себе... будешь ли ты потом с этим человеком общаться? Да, да сможешь да. ли ты.
1: Да, да, вот, тут, надо сказать, у меня не было особо сомнений, ну и, и мне на самом деле было, конечно, очень приятно, и я была очень благодарна, когда они меня попросили прочитать эту рукопись, я, то есть я ее читала до того, как она была опубликована, и она мне сразу понравилась, несмотря на то, что вот сейчас она издана уже в немножко там доработанном, переработанном виде, отредактированном и так далее, но даже вот в таком, как бы, виде сырой рукописи она уже и то мне понравилась, и я считаю, что это классно, что она издана, что она дошла до книжных Магазинов, нашла своего читателя. И, в общем, это классная история про то, как хорошая рукопись была, к счастью, издана и получила жизнь в виде книги.
0: Мы начнем с содержания. Дальше будет восхваление сеттинга и того, что в книжке довольно много трупов. И эти трупы из разных исторических периодов мы очень, это мы порадовались. Немножко поговорим о развлекательном жанре, потому что эта книжка относится именно Ну, к развлекательному жанру.
1: Ну, это городской фэнтези. Опять же, не буду сильно углубляться, потому что все-таки это немножко детективная история. Поэтому я, наверное, не буду раскрывать концовку. Но идея в следующем, что главный герой этой истории – полицейский, который зовут Степа. Про Степу рассказывается у него довольно Тяжелое было детство. На севере России у него была там в детстве э, семейная трагедия причем не одна, он потерял всех своих родственников. Ну, каким-то образом, вот он попал в Москву и стал служить в полиции стал следователем. Он такой соответствует не очень хорошему клише своей профессии. То есть он берет взятки, он поддерживает организованную преступность отчасти, то есть крышует. И, в общем, он такой винтик в системе, вполне себе конформистский, который не идет ни на какие подвиги и так далее. Вот единственное, что его всегда... Ну, у него есть код. Да, да, у него есть, во-первых, Мейнкун, хотя, кстати, вот это было мне было непонятно, Мейнкун, это значит, очень дорогой код. То есть, откуда он его взял, непонятно. Подожди, почему
0: дорогой, мне кажется, просто майн ну, Нет, ты... ты
1: что, купить котенка майн знаешь, сколько он стоит? Сколько? Дофига. Дофига, да? Дофига. Это не то, что вот мы с тобой подобрали на улице и дальше пошли. Нет, котенок Майн-Кун это реально очень дорогое удовольствие. Но, в общем, идея в том, что да, у него есть две положительные характеристики. Во-первых, он любит кошек, а во-вторых, он всегда во всех ситуациях, даже когда это идет ему во вред, он вступается за девочек. Он очень не любит, когда обижают девочек. Девочек, девушек, женщин, в общем, он всегда за них вступается, всегда на их стороне. И так получается, что он становится частью расследования ну, несчастного случая, как бы сначала считается. Ну, То есть, погибает девушка, и считается, что ее сбила поливальная машина. И когда Степа, ну, а для Степа, опять же, это девушка молоденькая, которая погибла, то есть это вот прямо его это, криптонит, можно сказать. И он О. видит, что это расследование вот этого дела пытаются каким-то образом быстренько закончить и замять. Потому что, ну, поливалка, поливалка, все как бы забили. Но он понимает, что достаточно, в общем, несложно понять. Тут что-то нечисто. То есть он понимает, что ну, не могла поливалка ее сбить. И вот как бы это очень странная история. То есть по уликам это как-то все не вяжется друг с другом. И он не может себя остановить. Он начинает копать, хотя начальство ему запрещает. Его за это там ругают. Он ссорится со своим начальником. Но он не может себя остановить, потому что для него это вот триггер такой, что девушка невинная погибла. И его это очень сильно заботит. Он не может просто оставить это в покое и начинает в этом копаться. И поскольку действительно ее не просто сбила поливальная машина, а это было заказное убийство, совершенное достаточно высокопоставленным человеком, который очень не хочет, чтобы в этом копались. В общем, для того, чтобы себя обезопасить, этот человек хочет убить всех кто каким-то бы ни был образом связан с этим делом поэтому начинает он со степы но ну и потом он соответственно собирается убить всех остальных полицейских которые участвовали в этом деле и начальника степы тоже степы убивают его же собственные коллеги но Он не умирает. То есть, вернее, нет, он умирает, но потом он попадает в как бы московский загробный мир, который называется Подмосковье. Я когда слушала,
0: я слушала в варианте, и вот у меня был такой вопрос, все-таки он положительно или отрицательно относится к Подмосковью в реальности, или это какое-то такое, ну, типа. Подмосковье.
1: Нет, оно так называется, потому что находится под Москвой, Да, да, же. да, я
0: понимаю, но это какая-то аллюзия на реальное Подмосковье. Что Нет, там... я
1: не думаю так. Не-не-не, мне кажется, тут именно под в смысле, внизу. Логика этого мира следующая, что в этот мир, в Подмосковье, попадают все, ну, как бы умершие люди, все души умерших кого не похоронили, то есть неупокойной души Москвы. Потому что для того, чтобы душа была упокоена, ее нужно похоронить в соответствии с, там, с обрядами, с традициями и так далее. Если этого не происходит, то душа попадает в Подмосковье. И Степа, поскольку его эти его прекрасные коллеги бросили в люк и, естественно, не хоронили, он тоже оказывается в Подмосковье. Среди всех прочих людей из всех эпох и времен, которые там еще помимо него живут. А еще в этом мире бывает так, что Подмосковье Представляет из себя, в нее уходят корни Москвы. Там, как
0: объясняется, что Подмосковье формируется за счет представлений людей да, о, Москве. о Москве. Например, если с каким-то зданием связаны очень сильные эмоции, то оно в Подмосковье будет гипертрофированного вида. То есть,
1: она как бы отображает Москву, но не совсем архитектурно, да, то есть, не как карта города, а как эмоциональная, скажем так, карта города. Ну и помимо этого, она связана с городом эмоционально настолько, что Подмосковье сама чувствует, когда Москве угрожает какая-то опасность, и когда это происходит, то Подмосковье выбирает защитника города из своих вот этих жителей. Этот защитник называется тень, тень города. И вот именно это и происходит со степой. Город каким-то образом чувствует, что ему угрожает какая-то глобальная опасность, что что-то произойдет, какая-то катастрофа в городе и выбирает степу в качестве своего защитника. Но вот. при
0: этом Степа получает обещание попасть в рай если он справится с этой задачей. Да. Это не просто так. А до этого эта тень – это на самом деле ну, душа человека, которого, который всего скорее в рай не попадет, Потому что
1: зачем еще раз что-то делать? То есть, он стоит на таком на перепутье. Ну, вот. там на самом деле, когда объясняется логика мира, там подчеркивается, что это не как вот чистилище, да, типа, где можно ну, там отработать немножко, а потом в рай попасть. А это такой лимб, то есть там ничего не происходит, там нельзя никаким образом отработать свою карму или там, не знаю, замолить грехи или еще что-то, потому что это просто место, где ничего не происходит в этом плане. Потому что Люди, которые там находятся, могут быть хорошие, просто их не похоронили по каким-то причинам. Может быть, и должны были бы попасть в рай, но не могут, потому что вот не произведен обряд погребения. Ну, со Стёпой это вряд ли как бы происходит, потому что он-то достаточно такси человечек человечешко был при жизни. Вот ему сообщают о том, что его задача защитить город. Это для него, конечно, совершенно глобальная какая-то совершенно непонятная задача, от чего, как, защитить, что это вообще значит. Но в соответствии с правилами проектного менеджмента он разделяет ее на work packages и начинается расследование того убийства, которое он не закончил, когда был жив. И вот постепенно-постепенно, от ниточки к ниточке все это его приводит к центру вот этого клубка, в котором действительно задействован поставленный человек, который заказал убийство Сони, а также задействованы другие магические существа, цель которых уничтожить действительно город. Там у них своя логика, которая тоже объясняется. И Степа должен выполнить задачу по спасению города. Он мобилизует всех жителей Подмосковья себе на помощь и при помощи огромных усилий, несмотря на то, что, конечно, это не удается полностью, там какие-то жертвы все равно происходят, но тем не менее в основном ему удается спасти Москву и выполнить свою задачу.
0: Если будет экранизация, мне кажется, может довольно интересно визуальный ряд
1: быть. Да, я на самом деле, когда читала и слушала, я как бы вот представляла себе это настолько визуально все ярко. Мне кажется, что Ваня, он поскольку ну, все-таки связан с кино, он же работает в, кино, в киносфере, он, мне кажется, даже вот писал так, чтобы это уже можно было сразу снимать. То есть, это как бы ну, такой практически готовый сценарий. Я, кстати, бы с удовольствием тоже посмотрела. Мне кажется, реально это можно сделать очень красивый и очень масштабный, зрелищный, крутой фильм из этого получится.
0: Давай я с этим. Тебе больше понравился сам факт, что это Москва, и мы ну, во-первых, все это происходит в наше время. Да. Главный герой родился в 1982 году. И получается, что он ходит по улицам, и вот где эти события происходят, уже Москва-Сити стоит, уже все есть, уже все. Ну, все, Нет, все, как
1: сейчас. Вообще очень как бы, да, мне очень как раз понравилось, но ну, поскольку я люблю Москву, мне понравилась очень вот эта локализация. То есть там всегда э, названы улицы, названы там номера домов, где все это происходит. И на самом деле, я должна сказать, что ну, поскольку я эту рукопись давно уже читала, там большую роль играет здание, которое стоит на углу Садового и Долгоруковской. вот этот вот огромный такой большой вот этот декурат, который э, да, я такой знакомый с декуратом башня Мордора такая. И, короче, настолько ярко она описана, вот правда, что я каждый раз, когда приезжаю, вот с тех пор, как я прочитал рукопись еще давно, да, каждый раз, когда приезжаем в это здание, я вспоминаю вот эту историю и смотрю наверх и вспоминаю, что там должно происходить в книжке.
0: Интересно. А мне кажется, что в этом здании какой-то фильм или что-то снималось довольно крупное тоже. То есть, если вы вдруг не из Москвы, в здании находится несколько компаний. По-моему, там сидит сберпанк, частично, частично еще кто-то.
1: Да-да-да. Ну, это такое большое офисное здание. Ну, реально, очень большое офисное здание. Огромное офисное здание. Я да, еще да.
0: помню время, когда оно только строилось. Да, 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 когда его еще не было. было. Да. И оно немножко напоминает сталинские сооружения. Да. сталинскую готику. Окей, а интересно, у кого кабинет на последнем этаже в этом здании? Я, честно говоря, не знаю.
1: Ну, вот, неизвестно. Ну, у своя версия. Но я, кстати говоря, ты знаешь, подумала о том, что, когда вот это тоже читала, у меня такая была ассоциация. Ты знаешь, что в Париже есть экскурсии по местам трех мушкетеров. Потому что там же тоже очень все локализовано. Там реально названы все улицы, на которых живут все мушкетеры. Кто куда идет, по какой улице. Что происходит там в Люксембургском саду. Что происходит в ратуше, Что происходит, ну, вот там бал там происходит. Ну, то есть, короче, вот все очень локализовано. Конечно, Париж с тех пор сильно изменился, потому что его перестроили вот этот Осман, да, когда он перестраивал его, вот эти вот пятиконечные площади. Но по большому счету все равно часть этого сохранилась. И реально есть возможность в Париже пойти на экскурсию, где тебя проведут по тем улицам по которым ходил Дертаньян. И я вот думаю, что в принципе можно придумать какую-то такую штуку, типа сделать экскурсию по... Квест, да, квест, квест. Квест по местам, где вот, происходили события книги ⁇ Тень ⁇ Потому что, ну реально, настолько классно описано, что... Ты прям вот, когда идешь по этой улице, ты вспоминаешь, а, вот здесь вот было вот это. Давай про трупы из разных исторических периодов.
0: Мне очень понравилось. Он мог бы взять все трупы технически из одного периода, и ему бы хватило, я думаю, для расстановки персонажей. Но все равно взято из разных, вплоть до, не знаю, там, пятый век, или когда вот царевна появилась. Нет, там какой-то уже москва как... существовал существовала. А, Москва не, не, не. уже существовала попозже. Там... Ну, в самом начале помню. она да. должна была
1: выйти замуж за... За да князя, нет, русского. За князя да. да. Ну, там идея в том, что каждая глава начинается с описания... Почему трупа мы говорим? Там как бы это, на самом деле, не трупы, это жители Подмосковья. А, знаешь, почему ты говоришь, что каждая глава я
0: слушала в аудиоверсии, и, наверное, мне не всегда там было понятно, когда начинается одна глава, когда нет. Ну, в общем, поэтому у меня трупы не ассоциировались с началом главы. Ну,
1: вот. А там как бы такая композиция, что каждая глава начинается с очередной, как очередной бы, смерти какого-то человека, который в итоге умер, был непохоронен и попал в Подмосковье. То есть, жители Подмосковья, они для нас визуализируются постоянно и постоянно ну как бы нам их показывают. Причем... там и показывают историю города да, вместе с ними. Да, показывают историю города вместе с ними и показывают их историю, чтобы мы как бы их эм, персонифицировали. Причем, там надо сказать, что не все герои, и потом каким-то образом сильно задействовано, То есть, вот, например, описана смерть некого персонажа, который, соответственно, стал жителем Подмосковья, а потом в последующих событиях, о которых, собственно говоря, идет речь, он может быть задействован, а может там появиться буквально на секунду. Там, например, вот про вот этого американского чувака, которого убили в Москве там, в начале 20 века. Потом просто сказано, что кто-то там бегал и стрелял из какого-то американского... Ну, что-то такое. Как бы. То есть, про него после этого написано буквально полстрочки. Но это даже не важно. Да, то есть, они не обязаны потом все участвовать. То есть, Ваня просто дает как бы представление об истории города, раз, об вот этих людях, которые попали туда. И они все абсолютно разные. Некоторые из них хорошие, некоторые из них плохие. Кто-то реально хороший, кто-то почти случайно. А кто-то вообще, ну, а не кто-то вообще. очень сильный, конечно, кошмарный просто. Ну, то есть, там.
0: А кто-то нейтральный. Там да, есть кто-то часть, нейтральный. часть людей, например, комсомольцы, которые погибли при строительстве, да, при метро, строительстве метро, они метро, да. ну, абсолютно нейтральные.
1: На да, мой да, совершенно обычные. Ну, просто обычные люди. А бывают какие-то прям омерзительные, типа типа, которым вот как бы дается вот этот второй шанс. Я, с одной стороны, в конце может быть, я уже чуть подустала от описания очередных смертей и трупов, но с другой стороны все равно каждый раз это было довольно интересно. Мне кажется, отдельно стоит упомянуть, что это очень исторически все выверено. То есть, они не просто там как-то в случайном порядке что-то там накалякала. Они в бы, случайном ну... порядке, конечно. Нет, они объясню. в случайном порядке идут, да, но имеется в виду, что каждое из этих событий иногда они довольно ну, нехарактерные. Да? То есть, не то, что вот как бы пишется учебников о всех, и то, что широко известные факты, да, конечно, есть какие-то известные факты, там, Наполеонская война, там, еще что-то такое, в чем, как бы, ну, что все знают, что происходило в Москве, а бывают какие-то моменты из истории города, которого он упоминает которые я, например, не знала. Да, вот как гибель комсомольцев, Ну, то, что метро строилось с
0: жертвами, мы, наверное, можем представить. И Москва стоит на песочном довольно грунте, там карст, я сейчас могу ошибаться в точности геологических названий, то, что, например, не везде у нас на Большой Дмитровке стоит большое пространство, ну, для Москвы большое пространство, не занятое домом, и там памятник Майи Плесецка, именно потому что там нельзя ничего строить, там обрушиться. Не
1: а, помню. я, кстати, да, не да, там нельзя, да. Ну, или, например, вот эта вот история там, про польскую девочку, которую там убили в каком-то, не знаю, по-моему, 15-16 веке. Неважно. Короче, я сейчас не буду даже специально вспоминать какие-то конкретные вещи, но идея в том, что Ваня открывает не популярные, не, как бы, не широко известные страницы истории города путем описывания того, кто при каких обстоятельствах умер.
0: Еще, я не знаю, ты же тоже переслушивала потом в аудиоварианте.
1: Да, да. я сначала читал рукопись, потом я слушала аудио.
0: То есть у тебя так более полная картина. До этого мы обсуждали, как кто относится к тому, что рукопись начитана с акцентом. Мне понравилось. То есть я, конечно, первый раз, когда услышала то, что персонаж говорит с каким-то акцентом, а не на в кавычках, абсолютно правильном русском языке. Но потом я довольно быстро адаптировалась. Еще мне, я не знаю, есть ли это в рукописи, мне понравились вставки «Вот это говорит Москва».
1: А, ну да, не, но ну это звук, конечно, для аудио просто. Да. Для аудио.
0: В начале книжки ты думаешь, ну ладно, вот это какая-то такая перебивка, может быть, между главами, может быть, между разделами. Но потом дальше она оказалась очень удачной, потому что лишь прочитав большую часть книжки или прослушав, ты начинаешь понимать, что Подмосковье – это реально образ города, и город общается. Поэтому вот эта вставка «Говорит Москва», она очень в тему. Я насчет
1: акцента, ты знаешь, вот я, я говорю, я еще пока не сформировал свое мнение, потому что, ну вот мы с тобой очень много слушаем англоязычных книг, там это как-то всегда мне очень нравится, ну вообще я, как бы всегда говорю, что англоязычные книги, как правило, лучше по качеству начитки. Здесь, вот. кстати, на вот. здесь, на да, здесь отличный, отлично, честно, да. Но я имею в виду, что мой любимый пример "Игра престолов", которую я слушала, опять же в аудиоформате, у каждого региона свой акцент. И каждый герой, который из этого региона, говорит всегда именно с этим акцентом. То есть, там, конечно, продумано, великолепно. Это все, ну, там вообще аудио гениальное просто. Диктор, который читал текст, он, как бы, я считаю, не меньше автор, чем Джордж Мартин, вот честно. Там вот эти акценты для меня звучат очень хорошо. А вот здесь, вот честно, я не уверена. То есть, с одной стороны, мне очень понравилось конечно в записи, с другой стороны, вот у меня такое ощущение, что, знаешь, это у меня как бы рационально, я типа сказала, ну да, это же американец, поэтому... Тут должно быть русский должен быть с американским акцентом. И я понимаю, что да, это оправдано, но я не уверена, что мне это нравится. А я думаю, думаю, что у
0: нас просто меньше вот эта культура и привычка аудиоформату именно на русском языке текста, потому что мы с тобой реально поглощаем большую часть информации, но ну, лично я и по работе, и в целом поглощаю на английском. На английском У меня да, бывают какие-то периоды, когда я вообще сомневаюсь, могу, могу ли я по-русски это выразить. <связать> не бывает, <связать> да. По-русски нет, по работе по-русски я какие-то термины не знаю, и, мягко говоря, даже не хочу знать. <связать> не надо перегружать мозг, ну и не только я так делаю многие так делают ну это начинается от экономики но и все что касается data science там мне кажется никто не в курсе как по-русски и сейчас расскажу анекдот. Есть один немец, он, наверное, в области Data Science, и он делает раз в неделю обзоры новостей. Конечно, на английском языке. Конечно, у него видосики на YouTube, Они очень веселые. Он сидит в темных очках, сзади зеленый фон. Все это выглядит просто комично. Очень весело рассказывает о всяких библиотеках, что появилось новенького, какие новости. И как-то раз ему одна немецкая компания проплатила, чтобы он дубль этих новостей записал по-немецки. И я посмотрела как раз этот немецкий вариант. И он рассказывает, рассказывает, рассказывает новости, а потом просто так говорит, слушайте, я не знаю, как это будет по-немецки. Сейчас я вам смешно это переведу. Переводится с английского на немецкий или даже не может перевести. Ржет в камеру. И реально звучит очень смешно. По-русски звучит также смешно некоторые термины. Да, похожи. English.
1: Вот тут я как бы говорю, что с акцентом я пока вот не определилась, нравится мне или нет.
0: Давай о развлекательном жанре. Mm-hmm. В моей
1: жизни огромный... Место занимает развлекательный контент вообще. Ну, вернее так, на самом деле эта книжка, она же написана в жанре городского фэнтези. Очень хороший пример этого жанра, потому что действительно все происходит в городе, действительно это в жанре фэнтези, это очень увлекательно. Сюжет, правда, очень увлекательный, то есть интересно очень читать. Но Мне кажется, она
0: начитана где-то часов 10-12, потому что она определена, да, она разделена на... она часть. слушается реально на одном дыхании, потому что в
1: какие-то моменты я слушала, слушала какую-то часть, потом смотрю, о, а уже следующая первый переключ- сама. Я раньше к этому по-другому относилась, вообще к развлекательной литературе. Мне все время казалось, что ну как-то даже вот неудобно признаваться, что ты читаешь какую-то там фэнтези. Жизнь слишком коротка, да. надо читать что-то серьезное. Нет, 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 что вот типа я уже взрослая, и нужно читать серьезные книжки, и как-то вот стыдно сказать, что ну а я тут вот Гарри Поттер, там, слушаю. Или там, ладно, Гарри Поттер, допустим, а, не знаю, Кассандру Клэр я слушаю. Потому что, вообще надо сказать, что слушать Кассандру Клэр – это не быстро дело-то. Потому что она, дама, весьма плодовитая, и пишет она очень много слов. Поэтому у нее каждая трилогия ⁇ это часов, не знаю, там, 25. И как бы, ну, кажется, что вот, ну, вроде как уже, ну, зачем столько времени на это тратить, там, и так далее, и так далее. Но теперь я изменил свое мнение. И я считаю так. Если это хорошо написано и увлекательно, то мы в своей жизни оставляем то, что нам нравится, и убираем то, что нам не нравится. Вот так, я считаю, такой принцип.
0: У меня такая, может быть, немножко схожая мысль. Иногда в какие-то периоды у меня получается так, что я слушаю нон-стопом. Я включаю наушники, когда я еду на работу, я на работе завтракаю. Получается, что первые где-то час-полтора я слушаю что-то, нон-стопом, потому что коллеги еще не всегда приходят к тому моменту, или не всегда готовы за завтраком пообщаться. Я их понимаю, я тоже не готова. Потом идет работа со звонами наушники. Ой, мне тут про наушники сказали, и этот период у нас локдауна, я не знаю, у тебя тоже так, что одеваешь наушники и понимаешь, что ты в рабстве. У тебя не было такого? Нет? Часть народа из индустрии говорит да, потому что иногда, когда ты садишься с утра, ты надеваешь наушники, ты их практически больше уже не снимаешь до вечера. А когда ты их снял, работа закончилась. И потом вечером я тоже ухожу с работы, включаю наушники книжку, и пока я там еду домой, иногда, если есть возможность, и дома еще дослушиваю. И получается, что как бы я вот выныриваю из работы в книжку, и получается, что вот какие-то отрезки времени у тебя ни рефлексии, ничего нет о происходящем, ты просто погружаешься в это, и жух, неделя закончилась». Иногда это реально очень выгодно. То есть ни о чем ты не задумываешься. Вот так вот тень слушаешь, например, там пять-шесть дней подряд, и И все
1: прекрасно. Да, отлично, я считаю. Ну, вообще, на самом деле, как сказал бы Джейн Остин. How sooner one tires of anything than of a book. От всего устаешь быстрее, чем от хорошей книги. Вот. Да, и получается, что если в жизни
0: э, тебя что-то волнует, но ты не можешь это поменять, то иногда лучше об этом слишком часто не думать, а лучше послушать книжку. Да, лучше послушать
1: книжку. Нет, книжка, на самом деле, это как бы я с детства, в принципе, знаю, что в любой непонятной ситуации, когда тебя что-то расстраивает, беспокоит, ты читай хорошую книжку.
0: Да, и тень как раз отлично развлекает. Еще там есть такой момент, который для Москвы и для москвичей он важен. Это как относиться к не только новым зданиям, но и агрессивной реставрации. Я бы так это назвала. Когда полностью что-то разбирается и полностью собирается назад, но оно уже так не выглядит. И, например, кажется, что здание военторга например. Ну, даже по
1: ну, каким-то обрывочным воспоминаниям цвет у него был другой. Да, Ваня на самом деле достаточно категоричен здесь. Он считает, что инновация, вот когда, я так понимаю, что больше всего ему не нравятся те здания, которые реально берут старые и разбирают и собирают. Ну, вот то, что вот у меня, например, около моего дома построено. У меня же там был типа доходный дом, как вот там, начал 20 века, который сначала разрушили, потом сожгли, а фасад остался, знаешь, как в ночном дозоре. Дом разрушили, стеночка-то осталась. Вот у меня там тоже стеночка осталась, и в эту стеночку построили дорогущий, ну, типа, клубный дом, который как бы совершенно весь новый, но у него вот кусочек, вот прям вот эта вот скорлупа фасада вот этого 19 там, начала 20 века, она осталась, и И вроде как какой-то кусочек этого дома состоит из вот этого фасада. Ну, и получается, что вроде как примерно то же самое, но немножко по-другому. Мне кажется, у Елоховской
0: церкви там вот тоже есть такой пример. какой То то ли он за стеклом оставленный старый, то ли еще что-то я вот так вот зрительно вспоминаю. У меня противоречивые чувства на этот счет. Что-то удалось сделать по-новому и интересно, но это тогда
1: точно не старое здание. А где-то, реально, думаю, ребята, было по-другому. На самом деле, очень много же есть всяких вот этих вот... Вот мои, например, любимые архитектурные излишицы довольно ну, довольно часто публикуют фотографии, типа, было-стало. И реально иногда бывает, что, типа, пытаются как бы воссоздать, но как-то криворуко местами очень сильно. И какие-то не только даже здания, но даже какие-то фрагменты зданий, там типа, мозаики какой-нибудь, или какой-нибудь там горгуль, или там еще чего-нибудь такое. Ну, вроде типа, попытались, но как бы попытка не засчитана, простите. Я нормально отношусь к новым зданиям. Я считаю, что сейчас достаточно, ну, вот, современная архитектура, вот эти вот большие вот эти плоские фасады, например, они довольно классные. Иногда бывают довольно красивые вот эти современные, даже высокие здания, ну, и невысокие тоже, которых в центре тоже, в принципе, много, в центре не всегда высокие строят. Новые здания бывают красивые, а вот когда пытаются, типа, сделать, как было, вот это не всегда, конечно. Ну, я на самом деле могу только порекомендовать читать «Тень», потому что книжка вышла, и она есть и в аудиовиде, и в бумажном виде, продается во всех магазинах. И, как бы, ребят, поддержите первую художественную книгу Ивана Филиппова. Я надеюсь, что он напишет потом что-то еще, потому а что... А там должны
0: быть продолжение, судя по концовке?
1: Возможно, не знаю. ну но, но возможно. Но возможно, но... да. У но... меня вот только единственный вопрос к Ване, который состоит в том, что там как бы описано, что вот Степа главный герой. Его в попытке уничтожить труп, его полили кислотой. И эта вся кислота попала ему на лицо, уничтожив практически всю нижнюю часть его лица, кроме кости. И там есть некая романтическая линия, которую я не буду раскрывать, но она есть. Вот у меня вопрос, Ваня, скажи, пожалуйста, а как они будут целоваться, если у него губ нет? Это меня очень беспокоит. Окей. Так, ну, в
0: общем, у нас остался один вопрос. Мы узнаем это, возможно, в продолжении, которое будет. Может быть, ему
1: восстановят часть лица. Пластическая операция на трупе. Отлично. Годится. Ну, в общем, да, ребят, читайте тень. Она классная. Спасибо, что дослушали до конца. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже называется «Книжный клатч. До встречи через
0: неделю.